0: Cześć, witamy w podcaście Popkultu Razem. Ja jestem Adam i ze mną jest Daria. Hej, hej. I jesteśmy po obejrzeniu Jassy z Ligi Zaka Snydera. Ja jestem wyspany, wyspałem się po seansie. Strasznie mnie zmęczył w ogóle ten seans. A ciebie?
1: W sumie to nie. W sensie czułam, że on trwał naprawdę bardzo długo, bo tak naprawdę oglądaliśmy ten film od... 15, a skończyliśmy około 20, bo mieliśmy jakieś pomniejsze przerwy i faktycznie można było odczuć, że no kurczę dużo czasu minęło. No i ten film był dość nudny, ale szczerze mówiąc to nie czuję, żebym była jakoś bardzo zmęczona. Na pewno nie takie jak ty, bo, bo dać dosłownie padł spać 5 minut po skończeniu, po napisach końcowych.
0: Tak, no i chwilę temu się przebudziłem i możemy nagrywać. Ułożyłem sobie w głowie wszystko, powiedzmy. Chociaż już pewnie połowy rzeczy nie pamiętam. I tak, ogólnie rzecz biorąc, nie jest to tak tragiczny film, jak się spodziewałem. Myślałem, że będzie o wiele gorzej. Po tym, jak widzieliśmy Justice League Zaka Snydera, boże, jak widzieliśmy Justice League Josha Widona parę lat temu, tamten film był tragiczny.
1: No i dodatkowo my też nie jesteśmy fanami po prostu stylu Zaka Snydera. Widzieliśmy Batman i Superman. No i generalnie po prostu. To nie jest klimat, który do nas trafia. Jeśli chodzi, przynajmniej mogę mówić o sobie, że jeśli szukam czegoś w filmach superbohaterskich, to szukam przede wszystkim rozrywki. Dlatego... A nie
0: szukasz przekleń w zabijaniu i defraudowania pieniędzy?
1: No nie, nie bardzo. Dlatego właśnie filmy Marvela bardziej do mnie trafiają, a filmy DC, zwłaszcza te filmy Snydera, są po prostu zbyt pompatyczne i zbyt mroczne jak dla mnie.
0: No, nie można odebrać temu filmowi tego, że jest na pewno spójny, że nie wybija Ci z rytmu jakieś takie śmieszki, takie śmieszne wstawki. Jest utrzymany w jednym tonie przez całe cztery godziny.
1: Tak, no mamy tak samo jak w poprzednim filmie Flasha, który jest takim troszeczkę rozluźnieniem tutaj, ale wydaje mi się, że on wypada znacznie lepiej niż w tym poprzednim filmie, bo tam on mnie dość mocno odrzucał. W sensie bardzo się wybijał z tego, z tego wszystkiego. Był taką postacią taką strasznie nadpobudliwą, taką roztrzepaną. Ja bardzo nie lubię takich bohaterów. A teraz ym, w sumie przyznaję, że wypadł trochę lepiej. Chociaż miał też momenty cringe'owe, no ale to w sumie przejdziemy do tego dalej. Ale generalnie było lepiej, jeśli tak. o niego
0: chodzi. Ja widziałem w nim trochę siebie, bo ja uważam, że w każdej grupie jest taka osoba, która dopowiedź coś z popkultury, coś tam śmiesznego powie, rozluźni atmosferę, i to jest taka osoba, która nawet pasowała tam do nich. W sensie była takim trochę przełamaniem tego wszystkiego.
1: Ale też warto zauważyć, że tych nawiązań do popkultury było mniej. Tak, to prawda. Bo nie było już tych gadek o tym, że o, teraz będzie cmentarz zwierząt albo coś tam, nie było tych scen z tą rosyjską rodziną na Pustkowiu, jakby w ogóle nie było tego wątku, więc wypadły mu takie jakieś dziwne odzywki po prostu.
0: Tak, który ma każdy czasami.
1: Tak, więc te, te dziwne odzywki trochę zniknęły i została taka bardziej spójna po prostu taka osobowość takiego młodszego chłopaka, który trochę jest zajarany tym, co się dzieje. Więc no tak. Ale no generalnie, jeśli mówimy jeszcze tak o filmie bardzo ogólnie, to ja też przyznam, że spodziewałam się, że on będzie znacznie gorszy niż to, co zobaczyłam, bo jakby, no mówię, byłam negatywnie nastawiona przez to, że po prostu nie lubię stylu Snydera i też się trochę naczytałam o tym po prostu, jakie bullshity tam mogą być i to też mnie dość mocno nastawiało negatywnie. Więc w sumie mogę przyznać, że jestem dość pozytywnie zaskoczona i jestem dość w szoku. Chociaż nadal film uważam, że był nudny i zdecydowanie za długi. Ja też jestem
0: dość mocno, byłem sceptyczny tego filmu przez fandom, który strasznie podburzał Snydera, żeby w końcu dokończył swój film i jakby wypożyczali te samoloty, listy Snyder Cut i tutaj wszędzie pisali, że dawajcie tutaj Snyder Cut i to było strasznie męczące bardziej chyba niż samo to, bo jakby... Wypuścił ten film i nie byłoby takiego echa od fanów, to pewnie też byśmy trochę inaczej to odbierali. Boli też trochę fakt, że dostał tyle pieniędzy na realizację tego filmu, a tak naprawdę Warner mógłby sfinansować inny film za te pieniądze?
1: No, znaczy Wydaje mi się, że faktycznie cały ten taki fandom, który jest aż fanatyczny, jeśli chodzi o ten film yy, i o zakaz Snydera, trochę narobił syfu samemu Snyderowi. Dlatego, że wiele osób zaczęło też Snydera po prostu postrzegać przez pryzmat tych ludzi, którzy byli tak strasznie zafiksowani na tym punkcie tego filmu i jakby ja zupełnie rozumiem fakt, że on chciał ten film dokończyć, dlatego że no wiemy, że on nie dokończył pierwotnej wersji nie dlatego, że nie wiem, był słaby czy jakoś tam nie, wiem, nie zgadzał się z wytwórnią, tylko po prostu musiał przerwać nagrywanie ze względu na to, co się wydarzyło w jego życiu rodzinnym i że spotkała go duża tragedia. Więc ja się nie dziwię zupełnie, że chciał ten film dokończyć. Jestem sceptycznie nastawiona właśnie do tego, że Warner dodatkowo dokładał mu kasne dokrętki i jeszcze dorabianie rzeczy do tego filmu. to duże
0: pieniądze, bo to było 70 milionów, nie?
1: Tak, więc jakby rozumiałabym, gdyby po prostu pozwolili mu skleić tamto i ewentualnie dokończyć efekty. Byłam sceptycznie nastawiona do doklejania rzeczy, dlatego że wiadomo, że to nie jest film, który obejrzy bardzo dużo ludzi, bo na pewno nie obejrzy go tyle ludzi, które, tyle ludzi, ile widziało na przykład tą wersję Widona w kinach. Bo to jest jednak film, który obejrzą przede wszystkim głównie właśnie fani, a innym raczej nie będzie się chciało spędzać 4 godziny i, i oglądać tego. Więc to jest taki film, który nie przyniesie zysku, na pewno nie wątpię, żeby się mógł zwrócić w ogóle.
0: Nawet, żeby zwrócił te 70 milionów, nie? Bo no, ja nie wiem, czy ta pierwsza zarobiła tak. League zarobiła, czy wyszła na zero. Nie pamiętam.
1: Nie wiem. Nie pamiętam. No wiem, że była zjechana. Ale no właśnie mówię. Więc wydaje mi się, że właśnie ten fandom narobił też momentami więcej szkody niż, niż yy, korzyści dla samego Snydera. Wiadomo, że mieli też jakieś przebłyski dobrych akcji, że organizowali różne zbiórki na różne fundacje i to jest akurat fajne, ale ogólnie właśnie taka, taki fanatyzm, aż myślę, że mu narobił syfu troszeczkę. I też na pewno takich ludzi, którzy byli zniechęceni, jeszcze bardziej zniechęcił do, do samego filmu i też pewnie do, do samej osoby Snydera, co jest no, trochę przykre. nie?
0: A propos tych 4 godzin, to ten film mógłby trwać naprawdę krócej, w sensie jest tam mnóstwo niepotrzebnych scen,
1: z jednej strony tak, ale z drugiej strony moim zdaniem to nie jest tak, że ten film mógłby być krótszy, tylko moim zdaniem ten film swoją długością pokazuje po prostu, jak bardzo zabrakło jakiegoś filmu pomiędzy. Albo jak zabrakło na przykład filmu o Flashu, czy jak zabrakło filmu, nie wiem, o Cyborgu, jeśli byśmy chcieli ich ro jakby rozwinąć. Bo ten film bardziej rozwija te postacie, dokłada im trochę jakiegoś backstory, zwłaszcza Cyborgowi. I to jest tak naprawdę coś, co można byłoby rozwinąć w innym filmie, no nie?
0: Też, ale uważam, że po prostu brakuje też Snyderowi jakiegoś scenarzysty, który pisałby, powiedzmy, scenariusze dla niego, bo Snyder nie potrafi pisać krótkich filmów. Nieraz to pokazał i przy okazji Batman v Superman i przy okazji 300. Te filmy są cholernie długie. Mhm. I bardzo często te sceny są takie o niczym
1: no Snyder lubi takie, nie wiem, jakieś monumentalne kino strasznie robić, ale właśnie ja po prostu odczuwałam w trakcie oglądania, że tutaj powinien być jakiś film pomiędzy, który dodałby jakieś rzeczy, bo no tak naprawdę ten film w dużej mierze polega na tłumaczeniu. Na tłumaczeniu tego, co się dzieje. Jak pojawi nam się na przykład właśnie Cyborg, no to musimy wytłumaczyć, jak do, doszło do tego, że on stał się tym półczłowiekiem, pół cyborgiem, też dlatego, że on jest powiązany z tymi motherboxami. Flasha też musimy trochę dołożyć. Dodatkowo całą historię tych motherboxów trzeba nam wyłożyć. Więc no tego jest naprawdę dużo, nie?
0: No wiem, akurat Cyborg nie wiem, czy jest taką interesującą postacią akurat na solowy film, ale rzeczywiście Flash przydałoby mu się na solowy film Aquaman. Miał, ale chyba już po, po Justice Później. więc to też inaczej. Tak, brakuje tego. No i to też kolejny raz pokazuje, jak bardzo Snyder chciał dogonić Marvela ze swoim uniwersum.
1: Tak, no i dodatkowo jeszcze no, pod koniec sam można zauważyć, że Snyder ma po prostu taką tendencję do wrzucania mnóstwa rzeczy. On ma czasem takie jakby podejście, jakby nie wiem, usiadła i zaczęła czytać sobie komiksy i zobaczyła wow, ale dużo fajnych postaci. Muszę je wszystkie tu wsadzić. I on przez to często właśnie dorzuca jakieś te postaci tak trochę z czapy, no nie? Na jedną scenę, albo żeby wspomnieć, żeby brugnąć okiem do kogoś. I to też jest niepotrzebne, bo po prostu się nie klei często.
0: Może on powinien pisać seriale, a nie filmy?
1: Może, to nie jest wcale głupi pomysł.
0: Wtedy miałby, ile chciałby czasu, żeby zrobić serial, ile chciałby odcinków bo to też wygląda tak, że on ostatnie pół godziny filmu, w ogóle to jest nie jest film, to jest jakby dziwna sklejka wszystkiego, co chyba się nie zmieściło wcześniej, a co Snyder nagrał i uznał, że jak już nagrał, to on sobie wrzuci do tego filmu. Bo to jest taka sklejka rzeczy, które albo są zapowiedziami filmów, które będą w przyszłości, haha, będą na pewno, albo jakichś rzeczy, które są totalnie z czapy, które nie pasują do niczego, które są jakimiś scenami pojedynczymi, które nie wiadomo czemu tam się znalazły. I ja miałem takie, czemu to w ogóle jest w tym filmie? To jest w ogóle z niczym niezwiązane, jakby wygląda totalnie jak zapowiedzi przyszłych produkcji.
1: Tak, no niestety właśnie ta końcówka była dla nas takim festiwalem face palmów i ona, myślę, że to był, to był najgorszy element tego filmu. Właśnie te ostatnie jakieś 30 minut. No ale dobra, myślę, że nie, nie przechodzimy od razu do finału, tylko porozmawiajmy najpierw tak, wiesz, na przykład, co sądzisz o postaciach? Czy są tutaj postacie, które ty lubisz? Tak, to długie milczenie to
0: pokazuje mój stosunek do tych postaci. Wiesz co, nie wiem, czy lubię te postacie. Na pewno są spójne charakterologicznie char 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 z tym, co Snyder sobie tam wymyślił. Batman jest cały czas taki no mroczny i cały czas mówi o tych mrocznych rzeczach. I tutaj oczywiście czarny kostium. Nawet Alfred mu tam dopowiada, że no... Albo nie, chyba to Diana mówi, że no, zrób mu lasu, ale pamiętaj, żeby było czarne. I to jakby trochę definiuje tą postać i to, że jest bogaty, o którym, he, he, śmieszny żarcik.
1: I że nie ma znajomych.
0: Tak, i że nie ma znajomych. I jak, tak, jest ta śmieszna scena, jak Alfred chce zrobić herbatkę wszystkim, jak przychodzą do Batcave. I Alfred mówi, no, to idę zrobić herbatkę. Tylko ciekawe, czy mamy tyle szklanek, nie? No, mamy tego flasza, który jest nawet okej, okay. nawet mi się spodobał w tej odsłonie, chociaż ma jedną żenującą scenę strasznie do której za chwilę pewnie przejdziemy. Aquaman jest strasznie dziwny w tym filmie. Jakby totalnie mi nie pasuje z tym, jaki był przedstawiony w swoim solowym filmie. To bardzo widać, jak Snyder chciałby, żeby wszyscy byli tacy mroczni i edgy.
1: Tak, jakby pamiętam, że jak obejrzeliśmy Justice League, to strasznie podobał mi się Aquaman. To był taki moment, w którym ja... Byłam chyba świeżo po czytaniu komiksów z Aquamanem, z Rebirth czy coś takiego i jakby bardzo spodobał mi się tamten komiksowy Aquaman i miałam, o kurczę, to jest taka fajna postać, taka bardzo ludzka, no nie? I że bardzo podobały mi się te różne jego rozterki i to jaki ma charakter. A tutaj nagle oglądam ten film i to jest, wiesz, gościu, który chodzi z gołą klatą, rozwala butelki i jest I taki tylko strasznie mroczny. Tak, czemu nigdy nie zdejmuje spodnie, jak idzie pływać? To, to jest dla nas ciekawe. Czemu nie pływa w kąpielówkach, ale koszulkę musi zdjąć? Czy tylko dlatego, żeby pokazać klatę i tatuaże? Pewnie tak. Pewnie tak. Tak, bo tutaj jest dużo męskich klat. Nie podoba mi się to totalnie, bo widać, w którym momencie to jest chamska, męska klata. No ale... No niestety. No on tak, to jest
0: on Nic tutaj więcej nie mam do dodania. Nic więcej w sumie nie pokazała. Co... Nie,
1: jakby Wonder Woman nie ma charakteru w tym filmie. Ona Niena... po prostu tłumaczy.
0: Tak. Nienawidzę Snydera za to, co zrobił z motywem muzycznym Wonder Woman. To jest tak świetny i charakterystyczny motyw. Jakby usłyszysz początek i wiesz, że to jest Wonder Woman, a oni tutaj dodali jakieś dziwne chóry, jak z jakiegoś Wiedźmina i ja nie wiem, o co z nimi chodzi. I cały czas ja tylko ten chór tylko chyba w jednym fragmencie w tym, jak napadają na te dzieci. w tym... Dłuch. Dwóch? dwóch? No. Jest tylko ten dalszy motyw, a reszta jest tylko jakieś takie
1: i to jest takie, o co chodzi w ogóle? Tak, i w ogóle ja zauważyłam, ja nie wiem, czy tak jest, ale ja oglądając ten film wydedukowałam, że Wonder Woman jest jedyną postacią, która ma jakikolwiek motyw muzyczny. Bo ja nie usłyszałam nigdy, żeby jak był, nie wiem, Superman przylatuje, to ma jakąś charakterystyczną muzykę, czy Batman ma charakterystyczną muzykę. Nie zauważyłam tego w ogóle, ale Wonder Woman jak jest, to zawsze muszą wyjechać te baby, które tam robią łolololo jakieś tam w tle. I to jest strasznie dziwne, bo ja też bardzo lubię ten motyw, który wyszedł yy, wtedy ten pierwszy, tego tam Junkie XL chyba. I on jest bardzo fajny, bardzo mi się podoba. To był jeden z jedna z najlepszych rzeczy, jeśli chodzi o Wonder Woman, o ile nie najlepsza, właśnie ten motyw muzyczny i ta doklejka totalnie mi nie pasuje.
0: Nie pasowała pozu Snyderowi do jego chórów, no prosto.
1: No może, chociaż nie ma aż tak dużo chórów w tym filmie, no, Tylko bardzo. na początku
0: jest jak yy, Superman krzyczy.
1: O Jezu, o Jezu, to jest taka okropna scena, gdzie Superman tak krzyczy, że cały świat słyszy i to leci 50 po prostu falami i do każdego miejsca na świecie dochodzi. To, to jest straszne, to jest strasznie głupie. I oczywiście on krzyczy w slow motion.
0: Tak, jak większość tych rzeczy w tym filmie, ale to za chwilę też.
1: Superman jest ok,
0: jakby fajnie, że jest jego twarz, <laughs> że nie ma tej doklejonej okropnej twarzy na dole, żeby ukryć tego wąsa.
1: To jest jeden z największych plusów tego filmu, ale jest też minus, jeśli chodzi o Supermana, ja bym powiedziała. Dlatego, że ja pamiętam, że oglądając, bo ja jakieś trzy dni temu y, oglądałam sobie Justice Liquidona ja nie jakoś je, takim, jednym okiem, bo... Ja nie bo, jestem takim
0: masochistą, nie nadrabiałem.
1: Tak, akurat montowałam poprzedni podcast i sobie zerkałam w jednym okiem.
0: Znaczy nie nadrobiłem, nie powtarzałem, bo ja tak, widziałem ten film.
1: Tak. Um, I ja właśnie pamiętam, że tam Superman zaczynał być fajny. I ja, bo wiesz, w Men of Steel Superman nie był fajny. Tutaj Superman też nadal nie jest fajny. To jest nadal, wiesz, ten Superman wielki bóg, który stąpił z niebios i on jest taki poważny. No i nawet i ma taką tam... scenę,
0: gdzie tam wylatuje chyba w kosmos na tą tak. ziemię i on chyba rozkłada nawet te ręce i trochę... Coś tam było no. takiego.
1: Jakby ten Superman jest po prostu dla mnie zbyt posągowy. Taką rzeczą, którą ja najbardziej lubię w Supermanie jest to, że pomimo tego, że on jest kosmitą, dla nas praktycznie Bogiem, jest bardzo ludzki przez to, jak wychowali go jego rodzice. Ale tutaj, w tym filmie, w ogóle tego nie widać.
0: Oni tutaj w ogóle zrobili z niego takiego Boga, bo nawet... Gdzieś tam w pewnym momencie są jakieś tam wspomnienia, czy jakieś tam nagranie jego ojca, który mówi, no, syłamy cię na ziemię, żebyś pokazał tym ludziom, jakim jesteś super superbogiem i coś tam ich oświeć. Nie było to nawet nie z Origin prawdziwy Supermana.
1: Tak, bo to jakby nie było wzmianki o tym, że ej kurde, nasza planeta zaraz się rozpierdzieli, musimy cię wysłać w kosmos, żebyś przeżył. Nie. On jest z misją na Ziemi, żeby ich uratować. Też mi to strasznie nie pasowało. Właśnie ogólnie nie odnoszę wrażenie, że Snyder ma takie po prostu podejście, że superbohaterowie są bogami i on wszystkich ich praktycznie przedstawia jak takich bogów. I to jest strasznie zabawne, że jednocześnie przedstawia ich jak bogów, a z drugiej strony pokazuje nam scenę, w której Diana ratuje mnóstwo dzieci i potem mówi tej dziewczynce, która pyta ją, czy mogłabym być kiedyś taka jak ty, mówi tak, możesz być kim chcesz. Nie, kurde, nie możesz być amazonką, bo się nie urodziłaś na temi miskirze i nie żyjesz 5000 tysięcy lat.
0: No bardzo, uratowała te dzieci, ale dwie sekundy wcześniej zdezintegrowała człowieka.
1: Tak, tutaj jest zabijanie. Jakby I bluzgi. No, Defraudowanie nie. pieniędzy nie.
0: Nie ma wcale tak dużo tych bluzków. Jakby Były są ile. Trzy, trzy faki są, no.
1: Ale to już więcej niż w całej serii MCU, bo tam był jeden.
0: Szczerze, to było w ogóle niepotrzebne. Tak samo ta krew gdzieś tam w dwóch miejscach się pojawiła i dajmy plus 18. Ta osiemnastka jest w ogóle niepotrzebna ta Rka w tym filmie.
1: Nie, są jakieś takie popierdułki małe. Jakby nigdy by nie zwrócił na to uwagi.
0: No gdzieś tam ucinają łebką, już krew się leje na ekran i to jest jakby tyle krwi widziałem chyba w całym filmie.
1: No i jak rzucili jakimś typem o coś, właśnie się uderzył głową i była krew na kamieniu. I, I to jest wszystko. No tak, ale właśnie mi po prostu przeszkadza jakby ten sposób, w jaki Snyder widzi superbohaterów, bo to zdecydowanie nie jest właśnie ten sposób, w jaki ja ich widzę. Bo ja zazwyczaj na superbohaterów patrzę po prostu na ludzi, jak na ludzi, którzy mają też swoje ludzkie życie i plus mają właśnie to swoje alter ego superbohaterskie. No nie, ale że generalnie oni są bardzo podobni do nas. A Snyder właśnie stawia ich w roli takiej właściwie boskiej, że oni są strasznie po prostu oderwani od rzeczywistości. No tutaj kto jest nieoderwany od rzeczywistości? Flash. Może. Bo nawet Batman pomimo tego, że jest zwykłym człowiekiem, który po prostu jest bogaty i ma gadżety, on się nie wydaje w ogóle ludzki. I to jest ten problem, nie? Superman też, pomimo tego, że został wychowany przez ludzi.
0: Wiesz, co jest najdziwniejsze w tym filmie? Że niby jest powiedziane, że Batman działa chyba od 20
1: lat? Ja nie wiem.
0: Gdzieś tam było tak wspomniane, a mimo wszystko on mówi, że ludzie i tak uważają go za miejską legendę. Dla mnie to jest mocno, nie wiem, nielogiczne.
1: Nie wiem, nie, nie dosłuchiwałam się aż tak, nie zastanawiałam się aż tak bardzo nad tym.
0: Było gdzieś chyba nawet w scenie z Flashem, o tym wspominają, że ludzie nawet nie wierzą, że on istnieje. Jak, jakim cudem od 20 lat działa i, i działa to Arkham Zylum i wszystko i nie wierzą, że on istnieje. Jakby, to jest no, dla trochę mnie logiczne, dziwne. mocno.
1: No, no ale no, na przykład potem mamy też Akłamena, który totalnie też jest traktowany jak Bóg. Dlatego, że zaczynamy od tej sceny, gdzie... On przepływa tam do jakiejś wioski rybackiej na Islandii i okazuje się, że no tak, on jest tym facetem, który przepływa co roku i daje im ryby i wiesz, ich ratuje i jak on w ogóle wchodzi do wody, to ci ludzie zaczynają jakieś pieśni śpiewać i wąchają jego sweter i ja mam takie o co chodzi, no nie? Jakby rozumiem, że fajnie, że to jest gość, który im pomaga i fajnie, że dali mu sweterek, no nie, bo to jest taki, wiesz, taki islandzki sweter, fajnie, dali mu, bo on im pomaga, to dali coś w zamian, ale wąchanie tego swetra, to już było dla mnie za dużo.
0: Ja w ogóle myślałem, że ona podnosi ten sweter, żeby na przykład mu później jak następnym razem przypłynie, że mu go dać.
1: Może tak zrobiła. zrobi, ale no przy z go
0: powąchała. Ale skąd on bierze tyle swoich koszulek? Jakby on za każdym razem jak wchodzi do wody, to albo rozrywa, albo ściąga z siebie koszulkę i gdzieś, wyrzuca, ale jak wychodzi na powierzchnię, zawsze ma na sobie koszulkę. I on takie, Skąd ty masz gościu tyle koszulek?
1: Ej, co jest w sumie ciekawe, bo ja o tym nie pomyślałam. Ja się zastanawiałam tylko, cały czas nad tym, czemu zdejmuję koszulkę, ale pływa w spodniach. I to jeszcze w jakichś takich spodniach, jakichś takich, takich skórzanych. Takich dreskowych. Mnie że był
0: dość luźny, właśnie, że one tak powiewały w tej wodzie.
1: Tak, mi się wydawało, że one były skórzane. Nie
0: wiem, ale. I tak to jest dla mnie dziwne, bo i tak wszyscy w tej Atlantydzie pływają w zbrojach.
1: Tak, a on jako jedyny w spodnie. No bo w
0: sumie on chyba mówi, że nie chce być, że on nie chce do Atlantydy, że on jakby otoczy No on się jest pół na
1: pół, wiadomo, no. więc on jest pomiędzy światami. Ale właśnie też zwróciliśmy uwagę na to, że to tak zabawnie troszeczkę wygląda, że jest jakaś taka dziwna konwencja, że no wiesz, ludzie generalnie ubierają się normalnie, ale jak idziesz do Atlantydy, to wszyscy są w zbroi. Jak idziesz na tę miskirę, to pomimo tego, że te typiarki są tak naprawdę odcięte zupełnie od całego świata, cały czas chodzą w zbrojach. Nawet jak mają zwykłe ciuchy, to one wyglądają jak zbroja. Więc bardzo dziwnie to po prostu wygląda, tak bardzo kreskówkowo, gdzie ludzie cały czas po prostu chodzą w jednym ubraniu, no nie? Tak mi się kojarzy z kreskówkami, gdzie właśnie każda postać ma te same ciuchy przez cały serial i tyle.
0: Jeszcze do Aquamana wracając. Ten film mi dobitnie pokazał, jak głupim, absurdalnym i nielogicznym konceptem są te bąbelki, w których oni muszą rozmawiać.
1: Tak, to jest zupełnie niepraktyczne. Nie da się płynąć obok siebie i gadać. Jakby, ja właśnie tak mówiłam, że to jest zarąbisty patent na to, żeby wiedzieć, kiedy ktoś o tobie plotkuje, bo musi zrobić głupią bombelkę i stanąć w niej, żeby zacząć rozmawiać. To jest... Nie wiem, kto wpadł na ten koncept. Snyder. No tak, ale nie wiem, <śmiech> czy on osobiście powiedział, tak, tak to ma wyglądać, ale bardzo cieszę się, że Juan z tego zrezygnował, bo to było po prostu bez sensu.
0: Jakby... Oni gdzieś tam się komunikowali pod wodą, echolokacją, nie? bo oni jak nie robili tego bąbelka, to się takie, robili jak takie delfiny, nie? takie no Wydawali dźwięki. jakieś
1: dziwne dźwięki, ale tak czy jak potem musieli stanąć, zrobić bąbelka i pogadać. I ja tak samo się zastanawiałam, jak to jest ogólnie z robieniem bąbelków. Bo jakby my wiemy, że na przykład Mera, Mera ma moc. Czyli Mera potrafi manipulować wodą. Więc jakby nie dziwię się, że ona robi bąbelek. Ale jak robią inni te bąbelki? Bo mi się generalnie wydaje, że nie wszyscy Atlantydzi mają moce, no nie? Więc to Mera musi przypłynąć, i zrobić komuś bąbelkę. No nie, no, bo później
0: ten Talonek przypłynął i Wulko. rozmawiał... Wulko. Wulko. Ja tak. ta. Nie wiem, kto to jest talon. Nie wiem, co powiedziałem. Tak. Jak Wulko przypłynął porozmawiać z Aquamanem, no to też zrobił ten bąbelek, więc on też umie.
1: No to może więcej osób umie. Może oni są spokrewnieni, na Bo chodzi... ja nie pamiętam, kim jest wulko za bardzo. Wiem, oni że wuj... jest jakimś ważniakiem tam. On jakimś
0: wujkiem chyba tego Artura.
1: Nie wiem, możliwe. Ale to... oni przecież później jak płynęli gdzieś tam pogadać
0: z jakimś tam innym rodem pod wodą. To też chyba zrobili bąbelek na tych koniach, to byli, nie? Czy to nie, nie tutaj było?
1: To nie tutaj było. Tutaj była jedna scena, gdzie jakby Wolf chyba tam wbił i oni akurat właśnie stali sobie w tym bąbelku i gadali. No nie, bo ona zrobiła ten bąbelek, żeby pogadać, czy on... A nie, to nie było tak, że on po prostu wbił nie. i oni stali w bąbelku? Nie, 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 nie.
0: To było tak, że on go złapał chyba za gardło, przycisnął do tej skały i ten bąbelek zrobił, żeby z nim pogadać. Aha. No.
1: To ja nie wiem, jak te bąbelki działają. Nieważne. Może po prostu oni mają moc robienia bąbelków wszyscy, a Mera ma więcej. Może, kto, może ktoś nam głupim wytłumaczy w komentarzu.
0: Tak, jeszcze a propos Mary, ogólnie może kolorów w tym filmie. Zwróciliśmy uwagę z Darią na to, jak w ogóle wyglądają przedstawione są Atlantyda i mhm. Kyria, bo w tych solowych filmach w Wonder Woman i w Aquamanie to są takie kolorowe, radosne światy, gdzie tam tutaj łąka, zielona trawka, pod wodą tutaj, wiesz, rafy koralowe, wszystko się świeci. Wpływasz do Etlantydy to tak jakbyś, kurde, do Las Vegas wpływał.
1: Na te Miskira generalnie jest przedstawiona jako taka rajska wyspa, jakbyś popłynął na Malediwy, no nie, i oglądał fotki, wiesz, influencerek na Instagramie. Jakby tak to dosłownie wygląda, no jak taka, wiesz, rajska wyspa po prostu. A tutaj jest po prostu szaro. I to wygląda tak, jakbyś tam wiecznie były chmury. Na przykład płyniesz na tą Temiskire i się nie poopalasz, bo cały czas jest szaro. Jakby.
0: Podobnie jest pod wodą, nie? Cały czas masz ciemno, szaro, ponuro. Nawet jak wychodzą na powierzchnię, to wszyscy są strasznie ponurzy. Mera, ona w nie miała takie fajne, czerwone, takie wyraziste te włosy. A tutaj. Praktycznie czarny, taki ciemny, bordowy, taki aż jeszcze wyszarzony, żeby jak najmniej kolorów był. Okropnie to tak, wygląda. Tak, one
1: zupełnie się nie wyróżniają, te jej włosy. Wygląda... Ja na początku nawet
0: nie poznałem, że to jest mera, nawet pytałem, Daria, to, to jest mera? To jest ona? To totalnie nie. Naj najbardziej charakterystyczną rzecz dla niej, totalnie ich nie zabrali.
1: Tak, no jakby też pamiętamy, że potem w nie miała taki oczojebny, zielony strój. Nie, tutaj też ma po prostu jakieś takie, nie wiem, taki bełt. No nie, te kolory właśnie też bardzo negatywnie na to wpływają i właśnie pokazują, że ten film właśnie musi być szar, bury, pompatyczny, z chórami. Jaż nie ma dużo chórów. Ale właśnie jakby same te, sam ten kolor grading strasznie po prostu przygnębia i już nawet, nawet ten flash nie potrafi nas rozbawić, bo po prostu wszystko jest szare. Bo po
0: prostu chce się spać od tego, no co mam powiedzieć.
1: <laughs> no to też prawda.
0: No i ale do wizji Snydera, do czarnego szaro bórego świata pasuje czarny strój Supermana, który pojawia się gdzieś tam, już jak wskrzeszają tego Supermana.
1: Ogólnie to, w którym momencie został wskrzeszony Superman, pokazuje, jak bardzo ten film potrzebował jeszcze jednego filmu pomiędzy. Dlatego, że w wersji Widona do tego, do tego wskrzeszenia dochodzi dość szybko, a tutaj wskrzeszenie zaczyna się po dwóch i pół godzinie on wtedy dopiero wraca. Chociaż nadal jest tak, że on zaczyna być normalny strasznie szybko. I myślałem, że jakby właśnie ten czas, kiedy on musi dojść do siebie i ogarnąć się, że halo, ja jestem Kal-El i ja tutaj żyłem sobie na ziemi i nie muszę ich atakować, że on będzie właśnie przez to, że ten film trwa 4 godziny, to że dostanie trochę więcej czasu na to. Nie.
0: I też w sumie sam Batman wspomina, że Louis, że był tutaj bary z przyszłości i powiedział mi, że Lois Lane jest kluczem. I on mówi, ona mówi, że no może właśnie do e, zmienienia Supermana na dobrego. On że mówi, do serca. Tak, on mówi, to nie może być to.
1: I właśnie to jest bez sensu, dlatego że to jest tak, że w jednym filmie pojawia nam się tekst, że Lois Lane jest kluczem, w drugim filmie pojawia nam się tekst, że Lois Lane jest kluczem. Myślałam, okej, okay, ktoś nam to wytłumaczy. Nie. Może w trzecim filmie będę wytłumaczył, że Lois Lane jest. Co to znaczy, że Lois Lane jest kluczem, ale pewnie tego trzeciego filmu nigdy nie będzie, więc nigdy się nie dowiemy, o co chodzi z tym, że Lois Lane jest ale kluczem. Ale
0: pasowałoby to, że jest kluczem do tego, żeby Superman znowu był dobry.
1: No tak, ale jakby biorąc pod uwagę tę ostatnią scenę, gdzie znowu Batman ma straszny sen, możemy się domyślić, że Lois Lane jest kluczem do tego, żeby Superman stał się zły. Ale do tego przejdziemy pewnie później, bo jeszcze mamy dużo rzeczy po drodze. Tak, a generalnie co byś powiedział o Cyborgu, bo właśnie Cyborg dostał tutaj dość dużo miejsca. I, i nie wiem, czy to sprawiło, żebym go polubiła.
0: Nie wiem, na pewno dobrze, że dostał to całe swoje backstory, jak stał się tym Cyborgiem. Chociaż nie pamiętam, czy to było, nie było aż tak rozbudowane. Nie pamiętałem o tym, że ta matka jego zginęła. A nie, chyba było to pokazane.
1: Nie wiem, w sensie, czy dużo zmieniło w jego odbiorze? Nie. Nadal wydaje się być taką postacią, która pomimo tego, że ona jest bardzo istotna, dlatego, że właśnie no, on został stworzony z Motherboxa, więc teoretycznie powinien być bardzo ważny tutaj, to jakoś trudno jest się zżyć jakby z tą postacią i jakoś się tak, nie wiem, polubić. No jakby to
0: jest kolejna taka osoba, która musi mieć tragiczny origin, chociaż miała taki też w komiksie, co prawda, ale to jest tutaj też zrobione, tak bardziej mam nie podkręcone. Nie wiem, jakby... I też jeszcze okropnego CGI.
1: I to, że cały czas wydaje dziwne dźwięki, jak idzie. Tak,
0: to też jest dziwne. On totalnie nie może się skradać. Bo tak,
1: by... bo to nawet nie chodzi o to, że nie wiem, jak on idzie i na przykład stawia stopy, no to nie wiem, stuka, no bo jest, wiesz, jakiś z metalu jakiegoś zrobiony. Po prostu chodzi, że on wydaje takie... Jak jakiś właśnie Transformers, tak jak mówiłeś. Że on po prostu nie potrafi cicho iść, tylko cały czas wydaje jakieś takie dziwne dźwięki. No ale no to jest taki drobny szczegół, który po prostu tam zwróciliśmy uwagę i nas trochę rozbawił, że nie, jakby jak się przewraca pewnie w nocy, jak śpi, to może się obudzić, bo wydaje dziwne dźwięki. Ale właśnie ja też odniosłam takie wrażenie, że pomimo tego, że Snyder próbował nam tę postać pogłębić i jakoś tak przybliżyć, to ja nie miałam jakiejś takiej ogromnej sympatii do niego. W sensie rozumiem czemu on się czuje tak jak się czuje i rozumiem jakby te jego relacje z rodzicami, ale to nie jest jakaś postać, która nie wiem podbiłaby moje serce czy zdobyła moją sympatię. Generalnie mam problem straszny z tymi postaciami, dlatego że ja nie potrafię wyrobić sobie sympatii do nich miałam, nie wiem, moment, w którym Superman chodzi i głaszczy kukurydzę i bawi się z motylkiem, miałam takie, o matko, czy to będzie mój Superman, ale nie, no Superman nadal jest zbyt posągowy, żeby go polubić i nie ma w ogóle charakteru, no nie? Więc to jest taki problem, że większość tych postaci po prostu no nie ma za bardzo charakteru, nie? Żeby tak po prostu stwierdzić, że nie wiem, lubię Wonder Woman, bo jest taka, taka i taka. Ja nie wiem, jaka ona jest. I to, to jest mój problem.
0: Ja wiem, że ona dezintegruje ludzi swoim uderzeniem.
1: A propos uderzenia. Doszliśmy dzisiaj do wniosku, że generalnie uderzenie, zderzenie dwóch bransolet, takie Wakanda Forever, które yy, robi Wonder Woman, to jest taki atak, który ona musi sobie ładować. Że tak jak w grach Zawsze jak ona to zrobi, to potem pojawia się taki pasek ładowania i ona musi poczekać 5 minut, żeby znów to zrobić. Dlatego, że ona w każdej z walk robi to tylko raz. Pomimo tego, że to jest taki ultimate atak, że w ogóle wszyscy wtedy giną i w ogóle jest wielki podmuch i wszyscy umierają, to ona zawsze robi to raz i robi to na koniec. Bo
0: może musi, wiesz, zrobić jakiś kombo, żeby dopiero móc załadować ten atak. <laughs>
1: może tak być. No, więc to jest troszkę takie zabawne. No bo to też pokazuje trochę, że ten atak jest po prostu trochę za bardzo OP chyba, no nie? No
0: to też pokazuje, że cały Justice League jest trochę za bardzo OP, gdzie muszą ci dać jakiegoś Wolfa, który jest nie wiadomo jak super, żeby jakkolwiek było jakieś wyzwanie dla nich.
1: Trochę. Ogólnie, no właśnie mówię, przez to, że ci bohater, bohaterowie są aż tacy boscy, to właśnie trudno jest w ogóle dać im jakiegoś przeciwnika, który byłby, nie wiem, jakby, który mógłby przed nimi stanąć. Jakby tutaj, nie wiem, ja odnoszę wrażenie, że ci wszyscy, te wszystkie Jokery, leksy, Lutory i tak dalej, oni nie mają tej racji bytu, bo dostaną jednego strzała od Supermana, albo Wonder Woman zrobi strzał bransoletami i nikogo nie ma.
0: No ale jak miałeś w solowych filmach? No w Man of Steel był, kto był? Bro... Zod. No. To też jest taki dość potężny gościu. W, w Batman V Superman był Darkseid, później yy, w Wonder Woman miałaś Aresa, też Boga. jakby w Cały czas jest tak, że muszą walczyć z jakimiś, kurde, przepotężnymi postaciami. A weź sobie później takiego Flasha, który teraz walczył z takim Steppenwolfem, żeby on później nie wiem, walczył sobie z yy, Captain Coldem, gościem, który ma pistolet, który zamraża. No. Jakby, to, jakby totalnie się to nie kleje. Ja sobie nie wyobrażam solowego filmu Flasha, że miał tych swoich klasycznych przeciwników, którzy nie byliby podciągnięci do granic możliwości. No, myślę,
1: że nawet z Batmanem byłoby podobnie. W sensie, jakby wiesz, no bo jedyne co, jakby to, co dają y, przeciwnicy Batmana, to jest to, że oni są sprytni. No nie, więc oni zwyczaj nie, nie rozwiązujesz spraw siłą, tylko jakby sprytem, bo oni wiesz, tu kogoś porwią, tu zostają ci jakąś wskazówkę, tu coś tam, że oni są po prostu przebiegli. Więc jeszcze okej, okay, ale właśnie jeśli chodzi o siłę, no to tak naprawdę jak, jakiegokolwiek złapiesz, no to już jest po nim. No może
0: taki Bane by był w tym uniwersum takim dobrym, przeciwnikiem
1: może. jego. Może. Chociaż no jednak już zaczęliśmy od razu od jakiejś y, akcji z kosmosu, więc naprawdę trudno byłoby kogoś tam znaleźć, kto by jeszcze do nich pasował. Cały czas musieliby chyba się tłuc właśnie z tymi kosmitami albo ludźmi z innych wymiarów, żeby to miało jakikolwiek sens, bo oni są po prostu bardzo, bardzo podkręceni i jakby trudno jest znaleźć kogoś, z kim oni by w ogóle mogli walczyć. Pomimo tego, że jest ich tylko piątka. nie szóstka? A, szóstka. No właśnie, nawet na końcu jest Zawsze scena. zapominam o akłamanie. Nie,
0: myślałem, że o Supermanie. Nie A, nie, no bo na końcu była ta scena, że no kupiliśmy sobie dom, chałupę, masz tutaj, o, ja już widzę, tutaj sobie postawimy stół i pięć krzeseł. A I w całej
1: chałupie postawiam tylko stół.
0: Tak, i pięć krzeseł. A Wonder Woman, Wonder Woman mówi, chyba chciałeś powiedzieć 6 on.
1: A no tak. Nie, tak. on powiedział i miejsce na więcej.
0: A okej. Okay.
1: Więc chodzi o to, że mogą dołączyć inni jeszcze. Ale to wygląda tak, jakby na świecie nie było nikogo innego, kto jest meta-człowiekiem, pomimo tego, że istnieje określenie metaczłowiek. Tak, I z, jakiej, bo... z, jakiejś, yy, z jakiejś paki funkcjonuje.
0: Dokładnie, bo, oni, bo on, Batman mówił, że no, szukam tutaj potężnych istot na całej planecie ludzi z mocami i to tak, że on szuka i nie może znaleźć. Nagle znajduje on tutaj za komen, Tutaj, o, znalazłem flesza, ale to co, on szukał tyle czasu i nikogo nie potrafił znaleźć? To też się wydaje trochę absurdalne.
1: No, jakby właśnie mówię, że Alfred normalnie używa określenia meta-ludzie, pomimo tego, że tak naprawdę jest ich szóstka. Przy czym Superman nie jest meta-człowiekiem, bo nie jest człowiekiem. Batman też nie jest meta Wonder Woman nie jest człowiekiem też. Bo Amazonki zawsze mówią, że tam jest świat ludzi, a my jesteśmy tu. Więc amazonki jakby nie, nie twierdzą, że są ludźmi. No Aquaman też tak, ten atlanci też tak mówią, nie? Ale on jest pół na pół.
0: No tak, ale oni tam w Atlantycie też mówią, że no to jest świat ludzi, a my jesteśmy tutaj, pod wodą, nie?
1: No tak, no to kto jest meta człowiekiem Flash?
0: Znaczy, no nie wiem, no bo ja ogólnie tego określenia no. słyszałem zawsze w kontekście Flasha i jego uniwersum, metaludzia.
1: Nie, jest tego więcej. Wiesz, jak oglądałem, Young Justice, to tak po prostu się mówiło na ludzi z mocami, że to są metaludzie. No,
0: ja głównie z Flesza, że tam zawsze mówię, że że no, to są muta, boże, muta ludzie i meta ludzie.
1: No, nie, to na przykład Young Justice to jest po prostu takie określenie, które funkcjonuje, żeby określać ludzi z mocami, ale no właśnie, wiesz, no wydaje mi się, że kosmita z mocami, czy właśnie osoba, która nie jest człowiekiem z mocami, no to nie jest metahuman, nie? Więc tak naprawdę wychodzimy na to, że mamy jednego. No jeśli Aquamena możemy podciągnąć, nie wiem, jak on się tam identyfikuje, hmm. czy bardziej jako człowiek, czy bardziej jako y, gość z Atlantydy.
0: Dobra, przejdźmy może do Flasha, jak już wróćmy do niego no. i do jego super y, cringe sceny. Później przejdziemy do jego innych scen, ale ja bym chciał na początku tą scenę.
1: Sceny z kobietą, która się tu pojawia i o której tak mówili, że wow, pojawia się Iris West, pojawia się w jednej scenie. Oni nawet nie podzieli go na imię. Ale mówili o tym wcześniej, że pojawi się Iris West w tym filmie i pokazywali, to jest ta babka, która jest Iris no West. Tak, ale w
0: samym filmie nie padło. Tak. No i ogólnie taka scena. I
1: nie mówi ani słowa.
0: W rację. No. Ale no to jest taka scena, że ona sobie wychodzi ze sklepu, wsiada do auta, odpala auto i jedzie i nagle ma wypadek.
1: Uderza tak, dlatego w nią że. Dlatego, że ona się fleszowi spodobała, więc coś na nią gapi i ona się na niego gapi i ona jadąc autem się na niego gapi, jak on siedzi cały czas w sklepie, bo poszedł na rozmowę o pracę i przez to, że ona się na niego gapi, to ma wypadek.
0: Ale nie tylko przez to, żeby nie było, że ona jest głupia.
1: Tak, jeszcze przez to, że pan w samochodzie zgubił kanapkę i mu opadła i zaczął ją, wiesz, wyciągać spod fotela, pomimo tego, że jechał ciężarówką środkiem miasta.
0: No i ogólnie jest tak, że oczywiście zwalnia się ten czas. On biegnie ją uratować, ale on biegnie ją uratować i tak patrzy na nią, tutaj ją mizia po policzku.
1: Okropne to było, okropne. O Jezus, to było takie cringeowe i to było takie. Zachował jak klip po prostu, jakąś losową laskę zaczął miziać po twarzy, bo ona była niż nieświadoma. to scena Wonder Woman. Która? Aha, ta. No nie, no tam był dosłowny gwałta, tutaj miziały laskę. Po... No ale generalnie no, mizianie ludzi po policzku jest dziwne, no, jeśli się ich nie zna.
0: Jeszcze tam musi, bo ogólnie to była jakaś ciężarówka z parówkami mhm. i on bierze tą parówkę do ręki, sobie chowa do kieszeni i...
1: Ale jeszcze jakoś tak dziwnie ją przysuwa do jej twarzy. Tak. I to było takie, ja jak, myślałem, że jak że zaraz on oni wsadzi ją, ją do buzi.
0: Albo do ucha.
1: No... To było strasznie głupie, w sensie potem zrobili z tego śmieszny żart, bo on poszedł do sklepu zoologicznego pracować, więc po prostu powiedział o, zawsze noszę parówkę dla piesków, żeby się uspokoiły, żeby dostać tę pracę. Ale czemu on tę parówkę tak blisko jej twarzy trzymał? To było dziwne. I to była jedyna scena, w której Iris się pojawia i nigdy więcej nie wraca. Po co ona tam była? Nie wiem.
0: No, żeby zapowiedzieć jego solowy film
1: bez sensu. Ale generalnie właśnie jeśli chodzi o Flasha, to tak jak już mówiłam, jakby mniej mnie cringowały jego teksty, jego gadki. Już jakby uznałam, że okej, okay, nie jest aż taki dziwny i już mnie tak bardzo nie niepokoi, bo nie jest aż tak strasznie rozlatany i roztrzepany. Ale jego moc mnie męczyła. To znaczy sceny, które pokazują jego moc, dlatego że Snyder bardzo chciał za każdym razem używać slow motion w każdej scenie, która pokazuje jego moc. I ja wtedy poczułam, że ja chcę powrotu do X-Menów, gdzie jak był Quicksilver, to on miał tylko jedną scenę taką i nie więcej a tutaj po prostu tych scen było spięć i one były tak często powolne i właśnie pojawiały się tam takie jakieś detale, typu ta głupia parówka, które były bez sensu i one tylko przedłużały właśnie jeszcze ten moment, kiedy to wszystko się zwalnia. I to mnie strasznie irytowało.
0: Tak, ale ogólnie uważam, że nawet ten jego efekt, gdy on go zwalnia czas. Ogólnie nie wiem, czemu on zwalnia czas, a nie szybko biega po prostu. To jest inna sprawa. No
1: bo dlatego, że oni chcą wtedy pokazać, jak to wygląda z jego perspektywy. No wiem,
0: nie? ale to z drugiej strony takie... Niby stoi w miejscu, ale czas się zatrzymuje. Jakby nie kojarzy, bo on w komiksie też miał tego... On po prostu szybko biega.
1: No tak, ale wiesz, no pamiętasz, jak to było też z Quicksilverem na przykład, nie? Że jakby też wszystko powiedzmy dookoła się zatrzymywało, bo on był bardzo szybki i on się mógł przemieszczać w tym czasie. Ale właśnie też zwróciliśmy na to uwagę, że po prostu przez to, jak ogólnie bardzo dużo jest slow motion w tym filmie, to czasem to się troszeczkę zlewało. Na zasadzie, że to wyglądało już tak, jakby każdy bohater miał moc Flasha, bo każdy coś robi i każdy nagle ma akcję w slow motion. Więc jakby te jego zabawy z prędkością trochę się tak gubiły w tym wszystkim, no nie? Tak, tego, że były dłuższe.
0: Tak, nie były takie uwydatnione, że o, to jest charakterystyczne dla tego bohatera, że on szybko biega, przez to zwalnia się wokół czas. I rozumiem jeszcze jakby to przy nim konkretnie były te sceny slow motion, ale nie. One są przy każdej postaci. Wonder Woman gdzieś tam walczy, musi być slow motion. Superman gdzieś tam walczy, jest slow motion. A human się z kimś bije, dajmy slow motion. Tutaj co tam jeszcze był?
1: Batman strzela z bat czołgu, slow motion jak łuska upada, no nie? Często po prostu slow motion jest wrzucany w takich dziwnych momentach, przez co właśnie to nie podkreśla tego, że to jest charakterystyczne dla Flasha. I właśnie tak to moment, już momentami tak zwracaliśmy uwagę, że tutaj chyba wszyscy mają moc Flasha, no nie? Wszyscy są jacyś tak super szybce. Tak, a, a, a przez to, że ten film ma tyle slow motion... To ten film się
0: strasznie dłuży przez to, bo ja miałem takie wrażenie, dobra, jesteśmy się filmu, nie, no dopiero 20 minut, ja pierdzielę, to to będzie trwało wieczność. Na, na spokojnie, gdyby uciąć te wszystkie, czy uciąć, po prostu dać normalny czas w tych wszystkich slow motion, nie z flashem, albo w tych takich, powiedzmy, wiem, charakterystycznych momentach, jak ta e, Wonder Woman też tam uderza te pociski, ok, to film też by był krótszy.
1: No. no, właśnie rozumiem, jakby było właśnie w tym i z Wonder Woman, powiedzmy, bo ona często ma takie motywy, że o, patrzcie, jaka jest zwinna, że tutaj przeleciała kula, a teraz ustawi tak rękę, że będzie dobrze. I u niej właśnie było tak trochę przeplatane momentami, że raz było w slow motion, a raz pokazywali po prostu, że robi to bardzo szybko i to wyglądało nawet fajnie. I to
0: było właśnie bardzo dziwne, bo ja miałem takie... Wszystko pokazują bardzo wolno, a nagle jakieś tam pojedyncze sceny są takie, że ona bardzo szybko z tymi rękami przebiera, że ja nawet nie widzę tego. I
1: O co chodzi? Dlaczego? Trochę, trochę to wybijało, ale no, mi się to podobało. Tym bardziej,
0: że cały film jest slow motion nagle po niektóre sceny są przyspieszone.
1: No, ale właśnie to mi się czasem podobało, że pokazywali to, że robi to wreszcie szybko, bo jakby wtedy miałam, miałam taki pogląd na to, jak faktycznie to wygląda, jak ona to robi. Że jak ona tak naprawdę szybko przebiera tymi rękami. To Też, prawda. Aż tak szybko to powiedziałam. Boże... No, a jeśli jeszcze chodzi o plusy, o zmiany postaci na plus, ja bym chciała wspomnieć Alfreda. Dlatego, że ja w Justice League Liquidona odniosłam wrażenie, że Alfred nie tyle, że jest taki sarkastyczny, czy tam ironiczny, jak on często jest, w sensie, że lubi sobie takie, mm, tak dogryzać troszeczkę Batmanowi, to, że on po prostu czasem jest hamową że on się po prostu, on po prostu czasem ma takie odzywki, że to są po prostu niemiłe. I ja to oglądałam i mówię halo, panie Alfred, proszę nie być takim niemiłym człowiekiem. I mi to bardzo przeszkadzało. A w tym filmie Alfred jest już bardziej taki poczciwy. I bardzo podoba mi się to, jak właśnie on się zawsze dziwi, jak ktoś tam zwala mu się na tą chatę, no nie? Że jakby coraz więcej ludzi przychodzi. Przychodzi ten Flash i się tam z nim grzecznie wita, a potem nagle przychodzi ten cyborg niemiluch i mu nie niepowiedził jak dobry. I on mówi takie... Hm no, że niektórzy mu nie mówią dzień dobry, że on pomaga Dajanie zrobić herbatkę i jej to musi tłumaczyć wszystko, jak ma zrobić, żeby nie poparzyć listków. I on jest taki fajny, taki poczciwy. Tutaj mi się właśnie podobał, bo w, tym, w tej poprzedniej wersji właśnie miałam takie, że no nie, nie pasuje mi taki Alfred, bo jest właśnie bardzo niemiły. I ja się czułam obrażona, jak on tak mówił, do Batmana. To nie był mój Alfred, to już był bardziej mój Alfred.
0: Przejdźmy może do największego złola tego filmu.
1: A który to jest, bo tam było trzech.
0: Dobrze, przejdźmy najpierw do tego złola, który jest głównym przeciwnikiem czyli Stefan Wolfa. Okej. Okay. Zmienili go trochę. Jakby nie pamiętałem jak on wyglądał w poprzednim filmie, tutaj wygląda też dziwnie. Cały jest cały CGI, co jego zbroja. Wygląda strasznie dziwnie. Jak...
1: Ta jego zbroja wygląda jak opiłki, które się przyczepiły do magnesu i nie wiem, to strasznie się tak świeci on jest właśnie cały taki świecący i przez to wygląda bardzo dziwnie. I ma moja ulubiona część jego zbroi. To jest to, że on generalnie jest cały nagi. Znaczy teoretycznie ma te zbroje z tych opiłków, ale musi mieć jakąś taką płachtę przewieszoną na tyłku i z przodu.
0: I to jest tak, że ta płachta jest na zbroi i jest ze zbroi. Jakby te gacie z zbroi, które zasłaniają mu tyłek i przód nie mają sensu. Jakby ale ja rozumiem
1: jeszcze, jakby to były faktyczne gacie, ale to było coś po prostu zwisające i to było tak cienkie, że z tyłu to po prostu było pomiędzy jego pośladkami, więc powiedzmy, że zakrywało sam rowek, a z przodu to ja strzelam, że już, nie wiem, z 10 osób spokojnie widziało jego bydlaka, bo to jest takie maleńkie że tam nic się nie ukryje, to, i to cały czas się rusza i tak faluje na wietrze i pod wodą, jak był przecież w Atlantydzie. Ja nie wiem, jaki jest sens tego czegoś wiszącego, bo tak, to, bo to ja, w ogóle niczego nie zakrywa. Tym bardziej, że
0: ma na sobie zbroję, która i tak by zakrywała pewnie wszystko.
1: No, więc ja, ja nie wiem, po co jest ten dodatek, ja wyglądam głupio. Ja w ogóle na początku tego nie zauważyłam i on w momencie, kiedy był pod wodą, i właśnie coś mi się tam majtało, i ja mówię, czy on ma ogon? O co tutaj chodzi? Czemu on ma ogon? I potem cały rozwidziałam te gacie i one mnie po prostu triggerowały, te gacie, no. Ale generalnie, na no Stepanów też nie ma za bardzo charakteru. No dowiadujemy się tyle, że on coś tam nabroił, no i musi zniszczyć ileś tam światów, żeby Darkseid mu jakieś tam odpuścił winy i żeby dał mu spokój, tak, no, nie? Tak,
0: rozbawiło mnie to, że jak pojawia, ten, pojawia się ten, jak on miał? Sad? The Sad? No. The Sad, Ja mówię... Kurde, że to jest Nie dość, że pojawia się w takiej dziwnej wizji, jakby taki a la hologram, ma taki kaptur i ledwo co go widać. I on też wygląda na takiego właśnie gościa, który pociąga za wszystkie sznurki tam mówi Wolfowi co ma robić. i Właśnie Steppenwolf to jest taki Kylo Ren. Nie wiem, o co chodzi. Dlaczego to pojawia? A nad wszystkim
1: stoi Darkseid Palpatine. Tak, no, więc no, jest taka dziwna właśnie dynamika, że musi być jeden ten taki pomiotek, co tam załatwia rzeczy, drugi, który przekazuje informacje i trzeci, który jest tam gdzieś po prostu na górze i co siedzi i nic więcej nie robi, ale generalnie... No nie jacy są ci złoczeńcy, no po prostu mają jakieś tam sobie cel i tyle, no yy, nie porwało mnie to.
0: No nie mieli być jacy, żeby mi po prostu być wyzwaniem dla naszych bohaterów, no tyle. No
1: wiem, no i są po prostu prze przedmiotem jakimś takim, który ma, ma coś zrobić, a nie mają mieć charakteru.
0: No i ogólnie CGI w tym filmie trochę ssiano, co mam powiedzieć. Strasznie źle wyglądają wszystkie tła. To jest w ogóle najśmieszniejsze, bo mi się wydawało, że wszystkie te wybuchy i takie rzeczy będą wyglądały źle. O dziwo nie wyglądają najgorzej te wszystkie wybuchy i te wszystkie wysokie skoki, ale najgorzej wyglądają tła, które ewidentnie są... Jakby te wszystkie sensy są kręcone na green screenie. Najgorsza jest ta pierwsza walka na tym skierze z tymi amazonkami, gdzie nawet widać, że te wszystkie konie są w CGI, jak one biegną i o matko, to strasznie wyglądało. Nie dało się na to patrzeć.
1: Tak, bo tak naprawdę widać jakby setki tych amazonek, które biegną na tych koniach i to jest tak, że jest setki kobiet na sztucznych koniach na tle jakiejś sztucznej doliny. Że jakby no... To wyglądało jakby, nie wiem, chcieli zrobić jakąś lokalizację jak z Władcy Pierścieni, tylko nie chciało im się jechać do Nowej Zelandii, więc po prostu nakręcili to w CGI i wyglądało to strasznie okropnie. Tak samo jak one wystrzeliły te strzałę, żeby poinformować Dianę, że tu się coś wydarzyło, że ukrali nam Motherbox i wystrzeli ją tam do, do Akropolu. No tak. Tam, tam jednej tam z tych greckich świątyń. I właśnie jest scena, w której Diana tam jedzie, i oczywiście chodzi po piachu w tych szpilkach, i ona bierze to, i widać, że jakby tylko szkielet tego budynku jest prawdziwy, a całe tło jest po prostu sztucznym green screenem, i bardzo to się wybija, i bardzo mi to przeszkadzało. Strasznie.
0: Mogę powiedzieć, że o czarnym historii Batmana?
1: Możesz. Batmana. E.
0: Mogę już powiedzieć o czarnym stroju Supermana? Możesz. Dziękuję. Jak już wskrzeszili tego Supermana, pojawia się... On tam gdzieś idzie do swojego chyba statku znowu i szuka stroju. I on w ogóle tam ma mnóstwo strojów nie wiadomo czemu. Ale w pewnym momencie pojawia się ten strój, ten klasyczny. Ten klasyczny oczywiście Snyderowy, w którym jest on prawie szary, ale szczegół. I on wybiera sobie strój, który jest czarny. I... To totalnie nie ma sensu, bo ja myślałem, że jak będzie czarny Superman, to to będzie ten zły Superman, ale nie, on zakłada ten strój do walki z Stephen Wolfem na końcu i mam takie, dlaczego, tylko po to, żeby sprzedać zabawki, o co chodzi w ogóle, bo to całkowicie nie ma sensu, żeby on wybrał teraz czarny strój, a nie swój ten niebieski.
1: No tak, no to jest po prostu scena, tak jakby wiesz, jakaś babka wchodzi do garderoby i teraz wybiera sobie strój. No i tu dosłownie jest, że wchodzi sobie Superman, wyciągają mu się różne stroje i on tak sobie patrzy, hmm, który by tu wybrać? I wybrał sobie ten czarny, ale <laughs> najbardziej rozbawiło mnie to, że ja po prostu bałam się, że to będzie taki motyw jak w Batman v Superman, że tam w tle, wiesz, będzie jakiś kostium superboja, albo, wiesz, kosmo psa, no nie? że było tak, jak wtedy było z Robinem, że, wow, się tam był jakiś Robin, chociaż mnóstwo ludzi może nawet nie wiedzieć, kto to jest, kurde, Robin, ale wrzucimy coś takiego, no nie?
0: Ale tutaj też się pojawia wzmianka,
1: nie? O... Tak, ale to na samym końcu. Ale to na sam koniec to my dojdziemy, bo tam są największe kwiatki. No tak, więc to było takie, no to wyglądało właśnie jak coś, że na zasadzie musimy mieć zabawki w różnych, yy, w różnych designach, więc po prostu wrzucimy coś takiego. Tak samo jak ta scena, jak Batman ma te okularki śmieszne. To też było takie trochę bez sensu, że wsiada do Batmobilu, więc zakłada czarne okulary.
0: Ja mówiłem Dari, że ten Batman wygląda jak z takiego mema, co jest ten gość, co ma takie śmieszne zielone okulary, takie pod skosem.
1: Tak, takie maleńkie okulary, bo one no, były strasznie malutkie, jak na jego twarzy wyglądały śmiesznie. Potem zaczęły mieć trochę sensu, jak po prostu zerwali mu jakby dach w jego Batmobilu, ale on raczej nie planował, że ktoś mu zerwie dach, więc nie wiem, po co bym udał. A propos darę.
0: Batmobila, to ja uważam, ja że... czy. Ja jestem zwolennikiem takiego Batmobila. ja bardzo lubię jak te Batmobile są takimi czołgami. Bardzo mi się podobał ten Batmobil u Nolana. bardzo mi się podobał Batmobil w grach z Batman Arkham. I w ogóle, ja powiedziałem to Dari, Darii mówi, no rzeczywiście, bo ja mam w, w pokoju figurkę. Mam w pokoju figurkę tego Batmobila z Batman Arkham Knight i ten Batmobil wygląda, wygląda praktycznie jeden do jeden jak ten z gry. Mm, mi się bardzo podoba, bo to jest taki właśnie czołg, ale ciekawe to, że tak przyjął sobie ten koncept.
1: Tak, fajny był, chociaż no w sumie nie można było go też za bardzo jakoś tak się mu przejrzeć czy coś, bo no jak on się pojawił, to głównie właśnie tam już na tej pustyni, przy tym jakimś reaktorze, gdzie było ciemno i on się za bardzo nie odcinał od, od całości. Ale, jeśli już mówimy o samochodach, jest tu chamski product placement Mercedesa. I jakby porównywaliśmy to sobie troszeczkę do tego, jak wygląda product placement w filmach Marvela i tam generalnie no product placement polega po prostu na tym, że wszyscy bohaterowie jak już jeżdżą samochodem, no to jeżdżą samochodami tej samej marki. A tutaj mamy właśnie sytuację, w której raz Batman jedzie Mercedesem i potem dojeżdża Diana. I jeśli po prostu jechaliby tymi Mercedesami, no to spoko. Ale w scenie z Batmanem dostajemy jakiś oczywiście super nowoczesny ten Mercedes i on wsiada i jak odpala, to zapalają się takie śmieszne światełka w środku i nagle na ekranie tym takim komputera pokładowego pojawia się taki wielkie logo Mercedesa. Ja,
0: ja sobie wyobrażałem, że tam powinno paść, że Bruce mówi Hi Mercedes, on mówi na Hi Bruce.
1: <laughs> tak, i potem właśnie jest druga scena, gdzie podjeżdża sobie po prostu Diana gdzieś tam tym Mercedesem i wysiada. I miałam takie o, okej, okay, po prostu podjechała. Ale nie. Bo potem musi być inna scena, gdzie jest najazd na przód samochodu i przejeżdża kamera, pokazuje dokładnie, gdzie jest znaczek Mercedesa i odjeżdża i pokazuje Dajany. I to było takie dziwne.
0: Bardzo nam się podobało też, jak Superman już ożył. No. I wszyscy bohaterowie przybyli na miejsce pod pomnik, gdzie Superman się pojawił. I wszyscy już z nim walczą, tutaj go otaczają, wszyscy się z nim leją, on to już ich prawie pokonał i nagle przybiega ten biedny bruz na nogach. Ale jeszcze u Idona była taka wprowadzona scenę, go on taki... A tutaj nie była takiej sceny, rządy
1: tak, i potem też była jeszcze inna scena, gdzie oni też znowu gdzieś tam dotarli dużo wcześniej, a on potem na nogach przyszedł. Ale to mnie strasznie rozbawiło i to było realistyczne i to mi się podobało, bo nie było tak, że Batman się teleportował po prostu, tylko Batman przyszedł kulturalnie na nogach. I nie było tak, że na przykład, nie wiem, ktoś mu pomógł i goś tam, nie wiem, nie wiem, flash go złapał za schaby i go tam przyprowadził czy coś, tylko sam przyszedł, silny. Ale w ogóle, a propos Batmana, ja bym zwrócić uwagę, że Ben Affleck w tym filmie wygląda bardzo dobrze. Bo no, pamiętamy, że w filmie Widona było tak, że w pewnym momencie były te dokrętki właśnie, które Widon robił i tam było bardzo widać, że to był ten czas, w którym Ben Affleck się gorzej czuł, że to był ten czas, kiedy on miał dużo problemów tam alkoholowych chyba i tak dalej. I widać że było po prostu po jego twarzy, że on był bardzo zmęczony, i był taki napuchnięty aż i był taki po prostu dysonans pomiędzy scenami, które były nagrywane wcześniej a tymi późniejszymi że jakby wyglądał znacznie gorzej a tutaj widać, że gość jest już naprawdę teraz w dobrej formie i że się znacznie lepiej czuje, więc też jest, też jest plus no Superman
0: też wygląda lepiej tutaj no nie, nie ma tych scen wszystkich nagranych z Widonem, gdzie musieli mu dokleić dalną część twarzy
1: no tak tam ten, ten CGI niewąs był okropny no ale i tak wolałam tamtego Supermana za to, że był taki bardziej luźny. Ten był po prostu zbyt posągowy dla mnie. Niestety, nadal, nadal charakteru mu brakuje. Czekam, aż dostanie go kiedyś. No, ale w sumie zwróciliśmy dużo uwagę na to, z... dlaczego w
0: ogóle Clark został pochowany na zwykłym cmentarzu. Raczej, jeszcze Clark jak Clark mógł być pochowany na cmentarzu okej. Okay. Ale czemu tam w ogóle było jego ciało i każdy miał do tego dostęp i dlaczego on jako ten wielki bohater, który poległ w bitwie z Darkseidem, nie został pochowany właśnie w jakimś honorowym miejscu z pomnikiem, żeby ludzie mogli składać kwiaty, no bo jest ten pomnik, ale on jest gdzieś na środku miasta.
1: Tak, więc teoretycznie nie wiem, władze mogły stwierdzić, że okej, okay, nie ma ciała w ogóle, no nie, on nigdy nie miał do tego, dostępu do tego ciała. No przecież nie wydali bo jakiejś losowej, losowej Marcie Kent ciała Supermana, bo nikt nie wie, że to jest jego matka. Chyba,
0: że Batman wykupił jakieś krematorium, którego miało czy tam, wiesz, kostnicę i wydali mu to ciało.
1: To jest chyba jedyne wytłumaczenie, no bo jakby właśnie rozumiem, że mogła zrobić po prostu symboliczny grób dla swojego syna, ale właśnie w momencie, kiedy oni przychodzą tam i nagle wykopują go z tego grobu, to jest takie wow, wow, o co chodzi. Ale właśnie, a propos tego, bo dostajemy dosłownie wcześniej, jakiś tam czas wcześniej, scenę, w której spotyka się Lois z matką. Dlaczego powiedziałaś to imię? Matką powiedziałam, a, a nie, nie. Marto. Kurde, zepsułaś wszystko. Z matką Kent. Z mamą Clarka. I właśnie to jest też taka scena, która pojawiła się w tej pierwszej wersji filmu i one sobie tam właśnie rozmawiają, no i właśnie między innymi wspominają o tej rzeczy, która nas bardzo, znaczy sprawiła, że zaczęliśmy się zastanawiać, no to skąd miałaś to ciało, bo ona właśnie mówiła, że bardzo generalnie boli ją to, że jest w żałobie, ale nie może jakby nikomu o tym powiedzieć, że słuchajcie, to mój syn zmarł, że jestem dumna z mojego syna, bo nikt tego nie wie, że to jest jej syn, no nie? I najgorsze jest to, że ten film dodaje taką rzecz, która zupełnie niszczy tak naprawdę wydźwięk tej sceny. A to była bardzo fajna scena, bo to była scena, w której no, spotykają się dwie kobiety, które były najbliższe tak naprawdę Supermanowi, i bardzo dobrze rozumiem to, że one obie najbardziej przeżywają żałobę, dlatego że to były tak naprawdę dwie osoby, które no tak po prostu go znały, inni go za bardzo nie znali, nawet no ludzie z Justice League go nie znali, no bo jak? A wiesz, masz matkę, która go wychowała, no i Lois, która była jego partnerką i byli ze sobą szczęśliwi i tak dalej, i one sobie właśnie o tym rozmawiają i to jest strasznie miłe że mogą w pewien sposób właśnie podzielić się ze sobą tymi uczuciami, którymi nie mogą się podzielić z nikim innym, bo nikt nie wie, że Clark to Superman. I w momencie, kiedy Marta wychodzi w Justice League Snydera, okazuje się, że to wcale nie była Marta. A kto to był? Martian Manhunter.
0: Dlaczego? Skąd on się tam wziął? Co to w ogóle za postać? O co z nią chodzi? Nie mam żadnego pojęcia. Pojawia się po prostu i
1: tyle. Znaczy, no, my wiemy, co to jest za postać, tak?
0: Ale widz nie musi wiedzieć.
1: Tak, ale to jest... No i właśnie mówię i najbardziej wkurza mnie właśnie nawet nie sam fakt, że on się pojawił, tylko to, że on po prostu zepsuł wydźwięk całej sceny. Bo wychodzi tak naprawdę, że właśnie Lois się z Martą nie spotkały w ogóle po tym. Że one się spotkały tak naprawdę później, dopiero jak Clark wrócił i ona po prostu powiedziała, ej, twój syn ożył, może byś przyjechała na farmę i to jest wszystko. I potem jeszcze wiesz, jak już wprowadzają się z powrotem na tą farmę właśnie. Ale tak to właśnie one nie miały, przez to zabrano im w ogóle ten moment, w którym mogły się spotkać, usiąść ze sobą i porozmawiać, no nie? Więc to jest takie... Nie, miałam straszny zgrzyt. W sensie można było go wprowadzić po prostu w tej ostatniej scenie, gdzie on po prostu przylatuje do brusa i mówi ej, fajnie, że się zjednoczyliście, ja mogę wam pomóc. I nie wiem, wkurzyło mnie właśnie to, że on się pojawił w takim momencie i po prostu zabrał fajną rozmowę postaciom.
0: No, no chyba tak chyba naprawdę wszystko powiedzieliśmy, co chcieliśmy o samym filmie. Teraz przejdźmy do tej samej końcówki, co?
1: Nie, jest jeszcze jedna rzecz. Jest jeszcze jedna rzecz. Związana z Lois.
0: a dobra, zapomniałem o niej. Było tak...
1: Tak, bo generalnie jakiś czas temu czytaliśmy sobie... Nie wiem, gdzie to było, na jakimś variety czy czymś. Wyciekł jakiś taki materiał, który miał pokazywać plany Zaka Snydera na późniejsze y, części Justice League, na kolejne części. I jednym z wspaniałych wizjonerskich pomysłów było to, żeby Lois Lane była w ciąży. Ale żeby Lois Lane nie była w ciąży z Supermanem, tylko z Bruce'em. Nie wiemy czemu, jaki to ma sens, nie wiemy, ale w tym filmie pojawia się scena, kiedy Lois sobie śpi i budzi się i jest jej bardzo smutno, bo dotyka poduszki obok i tam nie ma klarka. I potem otwiera sobie szufladę i wyjmuje tam z niej coś, a obok leży jej bitny test ciążowy. I ja się zastanawiam, czy to miało być hint do tego i potem się zastanawiam, jak. Jak ona nie ma żadnej, ale to żadnej relacji z Bruceem Wayne'em.
0: Oni w ogóle znają?
1: Nie wiem, może się znają gdzieś tam z widzenia, ale oni chyba ze sobą nie gadali, a na pewno nie w tym filmie. Więc to po prostu jest jakiś po prostu właśnie pomysł z czapki, który nie ma sensu. Tak, i w ogóle ten
0: motyw tej ciąży nie wraca w ogóle. Ten test się pojawia i tyle. I nawet się nie pojawia sam test, tylko pojawia się pudełko po testie. Więc nawet nie wiadomo, czy ona jest w ciąży.
1: Tak, więc nie wiem, to jest po prostu turbo dziwne. Jakby no gdybyśmy nie przeczytali jakby sobie wcześniej tego wycieku to pewnie byśmy się nawet nie zastanowili nad tym i nie zwrócili pewnie uwagi. Ale kurczę, to nie ma sensu w ogóle. Zero. Po co to? Panie Snyder, co panu jest? <grych> Czemu pan takie rzeczy wymyśla? No ale dobra, no to jeśli chodzi o bardzo dziwne pomysły, no to możemy już przejść do samiutkiej końcówki.
0: Sam miał końcówki. To jest pół godziny końcówki, chyba chciałeś powiedzieć. No tak,
1: ale najpierw dostajemy taką scenę, która chyba w poprzednim filmie była po prostu sceną po napisach. Czyli to jest scena, gdzie jest Lex Luthor już łysy na jakimś tam jachcie i przybywa do niego Deathstroke.
0: I chyba w, w poprzednim filmie to było chyba tylko tyle, że on przybywa, Deathstroke to tam mówi, że co ty do mnie chcesz, a on coś tam mówi o Batmanie i to jest tyle. Mi się wydaje, że nie ma całej tej rozmowy, takiej długiej.
1: No ale generalnie z tej rozmowy tutaj wynika, że Luthor wie, że Batman to Bruce Wayne i mówi to Deathstroke'owi, bo chce załatwić Batmana. I to jest wszystko, ale potem zaczynają się dopiero kwiatki i jazdy. Jeśli chcesz, to proszę opowiedz.
0: Tak, bo w ogóle nagle dostajemy jakąś scenę na pustyni, w jakimś zniszczonym mieście. Jakiś Mad Max. Tak. I nagle w ogóle jest tam, nie wiem, czy to jest Mera? Tak. Tak, w ogóle znowu jej nie poznałem. I
1: jeszcze jakiś dziwny chłop, ja nie wiem, kto to jest
0: ja też nie wiem. I był ten Deathstroke też tam. To był Deathstroke? No tak, to był te, był A to, to ten
1: dziwny chłop, to ja, ja No to tak, właśnie
0: byłem dziwny, Dlaczego Deathstroke nagle współpracuje z
1: Batmanem? A.
0: Bo... I Flash z Brodą. Tak, i Flash z Brodą, którą Daria powiedziała, że to nie jest ten aktor, kto to za Flash? Ja mówię, no to jest, bara... to jest ten, Ezra Miller. Ja mówię, że no to niepodobne w ogóle jest. Ja mówię, no jaka, to Brodę ma po prostu. Tak, w ogóle te postacie totalnie nie wyglądają jak te postacie.
1: No i Cyborg jest.
0: Tak, no i Cyborg jest. I nagle jest jakaś dziwna w ogóle scena, gdzie oni... Gadają o jakichś niestworzonych rzeczach i pojawia się... W ogóle cały film czekałem na Jokera, który nagle pojawia się w ostatnich, kurde, pięciu minutach.
1: I nie mówi, że żyjemy w społeczeństwie. No właśnie,
0: nie mówi, że żyjemy w społeczeństwie. To na minus. No. Ale ogólnie pojawia się jakiś dziwny, pseudointelektualny monolog Jokera, który mówi mu o tym, że on zawiódł wszystkich, że był jakimś tam przyrodnim ojcem jakiegoś gościa, którego nie potrafił wychować i pozwolił nie, mu... Nie, no generalnie powiedział,
1: że... Pozwoliłeś tylu ludziom zginąć, ojcu, matce, adoptowanemu synowi, Robin, wink, wink. Ludzie nie wiedzą, kto to jest. Tak, w tym filmie Jeśli nawet nie znają... się nie
0: pojawia taka postać, nie pojawia się żadna wzmianka o Robinie. Nie pojawia się żadna wzmianka nawet o tym, że on kiedykolwiek ma jakiegoś adoptowanego syna. Nic kompletnie się nie pojawia. Jak ktoś nie wie, to nie będzie wiedział, o co chodzi.
1: Tak, i dodatkowo Joker jeszcze wali taką gadkę, jakby, nie wiem, jakby on w ogóle kiedykolwiek się pojawiał i miał relację z Batmanem. On nie ma relacji z Batmanem. A zaczyna tutaj mówić o tym, że ja jestem twoim najlepszym kumplem, ty bez mnie nie możesz żyć. Ja mam takie, ja rozumiem, że to jest taki motyw, który się często pojawia. Nie wiem, oglądałam Lego Batmana, wiem o co chodzi, no nie? Ale w tej serii filmów to nie ma sensu. Dlatego, że ten Joker i ten Batman nie mają żadnej relacji. Oni się nie spotkali, w sensie w Suicide Squad pojawił się jakiś cień Batmana, ale nie wiemy, kto to jest. Oni nie mają relacji. Więc to jest takie, czemu? Tak samo jeszcze wcześniej jest scena, gdzie Mera mówi o ja puszczę Artura za to, co mu zrobili. A Bruce mówi, co ty mi tutaj pierdzielisz? A ona, co ty nigdy nikogo nie kochałeś? I ja mam takie, w taki sposób mi sugerujecie, że oni się kiedyś zakochają. A potem dostajesz film Aquamana, gdzie oni się jeszcze tak za bardzo, no trochę się tam zakochują, ale no to jest ja takie...
0: Wciąż nie, A nie, bo Aquaman dzieje się po Justice League i to jest wspominane często w Aquamanie
1: samym. Więc to jest bez sensu. Więc jakby tu widać, że właśnie to jest, to jest taka scena w stylu właśnie przeczytałem ileś komiksów, wiem, że oni są w związku, wiem, że ich relacja generalnie wygląda tak, to ja to powiem po prostu i jeszcze wrzuca, Batman zaczyna wspominać Jokerowi o Harley Quinn i to jest też takie... Tak,
0: która totalnie nigdy się nie pojawia w tym uniwersum
1: Tak, i potem na koniec właśnie pojawia się nagle jakiś zówieszczycień na niebie i dowiadujemy się, że to pewnie Superman, który jest teraz zły i oni muszą z nim walczyć i domyślamy się, że hej, skoro Lois Lane jest kluczem, no to pewnie Batman jednak zrobił jej dzieciaka i przez to Clark się wkurzył nie wiem
0: ta, ta scena totalnie nie ma sensu, jest z niczym niezwiązana. Wygląda jak za długi zwiastun kolejnych produkcji, które Snyder miał gdzieś w głowie, ale nigdy pewnie ich nie zrobi. Chyba, że... No i
1: ostatecznie jest snem Batmana nie?
0: Tak, chyba, że Snyder zmobilizuje swoich fanów, którzy mu zapłacą za ten film.
1: Nie zdziwię się, szczerze. No ja też. nie Ja, czy, ja bym to zobaczyła, ale właśnie jakby miało się dziać te wszystkie ciąże czy coś, to ja już chyba bym tylko do pośmianka
0: obejrzała. Tak, no bo ogólnie tak Daria powiedziała, że cała ta scena, która jest na tej pustyni z tymi postaciami, nagle się okazuje, że to jest wizja Batmana. Jest takie... Hmm. No i po co to było? Nie wiem. Bo ona nic nie wnosi, nic się z niej nie dowiadujemy, nie ma żadnego żadnego punktu zahaczenia od tego, co było.
1: I moim zdaniem przede wszystkim jest za długa. Bo jakby jeszcze ta dziwna właśnie wizja, że Lois Lane z kluczem była takim ma małym pstryczkiem, nie? A tutaj dostajesz taką pełnoprawną, jakąś długą scenę z jakąś długą dyskusją, wywodem zrzucaniem piętnastoma imionami, jakimiś relacjami i tak po co?
0: No i to właśnie pokazuje, jak Snyder nie potrafi kręcić filmów, bo on nie potrafi zrobić jednego zamkniętego filmu, to tylko oczywiście musi zrobić cliffhanger, musi teasować mnóstwo rzeczy. Dajcie mu nakręcić jakiś serial. Serio, on serialu by się na stówę spełnił, bo tam akurat w serialu te cliffhangery, kontynuowanie wątków, niekończenie wątków, to jest tam na porządku dziennym w większości seriali. Mm. No, czu czułem vibe losów bardzo, rzeczy, które mnóstwo rzeczy się teasuje, ale nic nie wyjaśniasz.
1: No, więc to było takie to mi strasznie zepsuło jakby ten odbiór końcowy. No i potem na końcu jeszcze pojawia się właśnie Marshall Manhunter, który mówi, że no, fajnie, że walczyliście razem właśnie, miło było to zobaczyć, mi też na ziemi zależy, jak coś to wam pomogę. No i ta scena by pasowała jako scena po napisach. To by
0: była taka dla mnie idealna scena, która nie jest związana z filmem, ale pasuje jako powiedzmy taki puszczenie oczka, że może coś będzie dalej z tym związanego.
1: Tak. I właśnie wolałabym, żeby on się pojawił tylko w tym momencie, mhm. I gdyby w ogóle nie pojawiał się wcześniej, właśnie w tej rozmowie, że właśnie ujawniał, że on udawał Martę, tak. bo to było zupełnie niepotrzebne. A tak, tym bardziej,
0: też nie wiemy, kim on jest wtedy, i to nie ma sensu.
1: No. Więc jakby, nie wiem, to, to mi właśnie przeszkadzało. Ale no generalnie, jakbyśmy mieli tak podsumować, to jak gdybyś ten film ocenił? Po tym, jak powiedzieliśmy, bo. Wiadomo, my dużo narzekaliśmy, ale to też trzeba wziąć pod uwagę, że zazwyczaj łatwiej jest wytykać błędy niż chwalić rzeczy, no nie?
0: W ogólnym rozrachunku,
1: kurczę, no, no jest nudny, no
0: muszę przyznać, no za długi, zdecydowanie nudny. Wiem, co będę sobie puszczał, jak nie będę mógł usnąć na przykład, ale nie czułem się jakoś zażenowany, nie łapałem się, czy czasami się łapałem za głowę, za głowę nad bezdurnymi pomysłami Snydera ale no taki mocny średniak. Bardzo mocny średniak. Taki bardziej mocny średniak, niż bar bardziej dobry film. <głos> ale nie jest to totalne gówno, jakie się spodziewałem.
1: Tak, ja też właśnie oczekiwałem, że to będzie właśnie taki, taki seans, który będzie bardziej śmieszny, niż ciekawy. Ostatecznie nie był zbyt ciekawy, bo właśnie przede wszystkim jest zbyt monotonny i zbyt nudny I właśnie czułam, że to mogłyby być dwa filmy i wtedy byłoby lepiej.
0: Mogłyby być to dwa seriale, dwa sezony?
1: <głosy> no może nie aż tak. Ale myślę, w sensie że mógłby to być serial, mogłyby to być, mogłyby to być przynajmniej dwa filmy, żeby jakby na spokojnie to wszystko poprowadzić. Ale właśnie pomimo tego, że to jest taki nudny film, to to nie jest taki zły film, że aż boli. Tak, no jest spójny, no bo widzę, że
0: Snyder miał powiedzmy, czyli znaczy miał pomysł, miał pomysł na 10 filmów, których nie potrafił zrobić, czyli znaczy chciałby pewnie zrobić, ale nie dadzą mu już, więc to jest takie, to jest początek tego, co ja chciałem zrobić.
1: No, więc to jest też trochę, to jest, to jest film ciekawostka, ja bym tak powiedziała, w sensie pewnie obejrzy go jakaś garstka ludzi i może ich to zaciekawi, ale no to nie jest zdecydowanie film, który trzeba w ogóle obejrzeć, bo on nie będzie miał żadnego wpływu na to, co się wydarzy później. No, Miejmy że... mi
0: nadzieję, że nie będzie miał żadnego wpływu na to, co się stanie później.
1: No właśnie, no chyba, że właśnie znów zdarzy się taki precedens jak teraz, że nie wiem, znowu... Nie, lepiej, żeby się nie zdarzył. Ale z drugiej strony weź też pod uwagę, że teraz DC ma troszeczkę inne podejście, no nie, i też stawia trochę na luźniejsze filmy. Więc jakby mówię, nie wiem, wszystko jest możliwe. Mimo się wszystko też, lepiej, żeby się nie wydarzyło. Ale nikt się nie spodziewał, że Snyder tak naprawdę wyjdzie, więc ja nic po prostu nie zakładam. Ale generalnie mówię, tak, to był bardzo średni film, to nie był film, który był okropny, zły. To był film, który był średni, który był za długi, który był nudny, który miał w sobie parę głupot, ale miał też parę nawet ciekawych scen, nawet Parę ciekawych koncepcji, parę postaci, które powiedzmy, że nawet się spoko ogląda, pomimo tego, że się ich nie lubi, bo nie mają charakteru. I generalnie, no, nie żałuję raczej, że to obejrzałam, ale właśnie traktuję to jako taki film ciekawostkę, a nie jako jakieś super sens. Ja
0: też nie wiem, czy żałuję, ale wolałbym chyba jednak, żeby dali te 70 milionów, żeby zrobić, nie wiem, drugą część Birds of Prey, albo, nie wiem, Suicide Squad drugą część, ewentualnie jakiś właśnie drugi solowy film o jakiejś innej postaci, albo wprowadzić nową postać, cokolwiek. Uważam, że nie powinni tego finansować, nie aż taką kwotą może, bo to jest jednak taka kwota, za które rzeczywiście mogłabyś zrobić nowy film.
1: No, takiego Jokera. Ale no generalnie możemy panu Snyderowi pogratulować, że mu się udało osiągnąć jego cel. Wyszło to nawet okej. Okay. Ja
0: mam trochę obawy, że zaraz się zacznie nagonka fanów na kolejne filmy, żeby o, dajmy tutaj kat tego filmu, albo dajmy kat tego filmu. Skoro jednym się udało, no to dlaczego innym miałoby się nie udać, nie? To jest właśnie taki. Nie
1: wiem, czy inni twórcy mają aż tak duży fandom. No
0: nie, ale wiesz o co chodzi, że jak już raz się udało, to czemu nie spróbować z innymi filmami, nie?
1: Nie wiem, jakby nie zakładam czegoś takiego, może takie coś się wydarzy, ale właśnie wydaje mi się, że mm, trudno byłoby zebrać teraz już właśnie taką zorganizowaną grupę. Wydaje mi się, że może właśnie być tak, że ewentualnie właśnie fani Snydera, którzy będą zmobilizowani tym, że teraz im się udało, mogą próbować przepychać kolejne rzeczy, kolejne swoje projekty i swoje, kolejne swoje pomysły, znaczy jego projekty i to, co chcieliby zobaczyć ale nie wiem, jakby będę to chętnie obserwować. Ale mam nadzieję, że się trochę uspokoją i że Snyder będzie mógł robić swoje rzeczy już normalnie, bo, bo mówię, no oni mu nie robią dobrego PR-u niestety, a on nie wydaje się być jakimś strasznym gościem. Znaczy, no więc... nie, Ja mam
0: wrażenie, że on trochę podburzał też twój fandom, żeby tak trochę robili.
1: Mi się nie wydaje, że on podburzał fandom, wydaje mi się, że po prostu dla niego to jest taki passion project, że on po prostu bardzo chciał to zrobić. To, że fandom jakby to łapał i przy okazji dawał mu przez to jakieś korzyści, to jest inna sprawa, ale wydaje mi się, że no wiesz, dla niego najważniejsze było to, żeby zrobić film, bo widać, że to jest dla niego ważny film, bo to jest też film, który jest dedykowany jego zmarłej córce, tak? Więc ja rozumiem, że to jest dla niego ważny film, dlatego mówię, że fajnie, że sobie zrobił, ale niech teraz już robi inne rzeczy. Ja to Tego znowu mu mam
0: bardziej taki film, trochę historia, w sensie coś jak hmm, Endgame, Mam wrażenie, że nie wiem, za 10-20 lat już nie będzie pamiętał tego filmu. W sensie, no to jest jak z endgame. Endgame działa tu i teraz, bo ma całą tą podbudówkę uniwersum. Tak samo powiedzmy ta Justice League. Obejrzeliśmy ją dlaczego. Przez tą całą historię tej Justice League, jak to właśnie Snyder miał problemy rodzinne, musiał odejść od projektu, dali ten film komuś innemu, który zrobił. Coś dziwnego z tego filmu, po czym wiesz, fani się zmobilizowali, żeby jednak nagrali ten film, i studio w końcu uległo i dali mu skończyć ten film. I to jest, mam wrażenie, że to jest ten film taki właśnie, który działa tu i teraz, a za parę lat już nikt go nie będzie tak pamiętał i nie będzie miał takiego wydźwięku jak teraz.
1: Tak, na pewno, dlatego mówię, ja traktuję ten film jako ciekawostkę. Tak samo jak na przykład Endgame traktowałem jako film wydarzenie, bo to był film dla osoby, która jest fanem, bardzo ważny i był bardzo ważnym przeżyciem. Tak samo strzelam, że i dla samego Snydera i dla jego fanów to zaraz też jest wielkie przeżycie, więc fajnie, że oni też coś takiego mają, tak jak mieli fani Marvela, bo pamiętam jak to było na Endgame. Więc mówię, generalnie to nie jest mój styl, to nie jest coś, co ja lubię, ale było nawet okej. Okay. Mówię, no, to jest ciekawe doświadczenie, więc fajnie, że oni też takie mieli, ale mam nadzieję, że Snyder będzie teraz robił inne rzeczy. Jak filmy o zombie dla Netflixa na przykład.
0: No, to dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie naszego podcastu. Mnie możecie znaleźć w internecie wszędzie w sumie podnikiem nikiem Adaś Alex.
1: Mnie możecie znaleźć na facebookowym fanpage'u Ocieplanie wizerunku Skandynawii o skandynawskim kinie oraz na książkowym Instagramie Daria Podłoga OWS.
0: I dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
1: Pa, pa.